1: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos, aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Ustedes siempre tienen la libertad de comunicarse con nosotros y participar. Saludamos a nuestro equipo, aquí está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno, ahí está siempre para que ustedes puedan ver a través de Facebook Live, este espacio, a Miguel Ángel Martes, a Genaro Ortiz desde la Romana, y aquí como siempre eh, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio al tanto. Buenas tardes, pastoral.
2: Fausto, muy buenas tardes y saludando especialmente a todos nuestros amigos y amigas que están en, en nuestra sintonía cada sábado aquí de su programa, al, en su programa Al Tanto y desde de Sol 106.5. Es importantísimo, ¿verdad?, que nos conectemos cada sábado porque... Es la forma que tenemos de hablar ahora sobre una nueva cultura y hacerlo eh, virtual, y nosotros aquí por la radio. Y hoy eh, es un día especial, creo que sí, porque hay que recordar a ese gran líder eh, hindú, ¿verdad? Pues su muerte se produjo el 30 de enero. Y nos referimos a Mahama Gandhi, sí es. aquel líder que luchó por la independencia de su país, pero que cayó abatido a disparo por uno de sus fanáticos. Y recordemos que Gandhi era, organizó una resistencia sin violencia, lo que era una base de su filosofía, con base religiosa, eh, tenía se, fundamentalmente se apoyaba en la no violencia, algo que, es, que hace tanta falta actualmente en, nuestro, en, en el mundo entero, no solamente en nuestro país, el mundo está lleno de violencia. Y es importante que recordemos a este gran líder, a Gandhi, en el día de hoy y todos los días, Fausto.
1: Muy bien, vamos entonces a llevarles algunas de las noticias en titulares. Estaremos comentando... En el día de hoy tenemos que eh, Ramón Alvulquerque eh, pide transparencia en la fijación de los precios de los combustibles.
2: Funcionarios deberán rendir cuenta de los viáticos y devolver lo que les sobre.
1: Tenemos que Feli Fermín y las Águilas eh, Cibaeñas están listos para buscar la corona número 21 de la serie del Caribe en Mazatlán, México.
2: Seguro que la traerán. Estados Unidos llega a casi 26 millones de contagiados y más de 436 mil muertes a causa del coronavirus.
1: Solamente en la frontera norte, el ejército y la dirección de emigración han devuelto a más de 20 mil indocumentados en lo que va de enero para acá
2: imponen multa de 500 mil pesos a hombre que ocasionó daño al ambiente en la provincia de La Villa.
1: Bueno, pues seguimos después de estos anuncios.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5 la más interactiva al tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
2: funcionarios deberán rendir cuentas de los diásticos y devolver lo que les cobre el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza dijo el gobierno invierte cerca de 1.500 millones de pesos al año en viáticos de los funcionarios, por lo que se está implementando un sistema para auditar los viáticos dados a los funcionarios al momento de viajar en el ejercicio de sus funciones. Con esta medida, el gobierno se ahorraría el 60% de estos recursos invertidos en viáticos. Además, se limitarán el pago de boletos de primera clase a cualquier funcionario y el que desee viajar en una clase diferente deberá completar el billete de vuelo con sus propios recursos. Reportan 20 fallecimientos por coronavirus en República Dominicana y 2,141 nuevos casos positivos. En las últimas 24 horas se realizaron 11.329 pruebas PCR para detectar del COVID-19, de las que 2.141 resultaron positivas, con lo que asciende a 212.553 el total de contagiados en República Dominicana. Las autoridades sanitarias reportaron 20 fallecimientos cinco de los cuales ocurrieron ayer para un acumulado de 202.646 decesos por complicaciones de la enfermedad. Del total de casos positivos hay 54.040 activos y 155.867 corresponden a personas recuperadas. Según el Boletín ep Epidemiológico número 37, emitido este 30 de enero por el Ministerio de Salud Pública, se realizaron además 4.728 pruebas de seguimiento a pacientes contagiados. Multarán con 2.100 pesos a quienes no renueven el marbete de antes del 19 de febrero. Luego de la extensión por parte de la Dirección General de Impuestos Internos a renovar el marbete correspondiente al año 2021, Luis Valdés Vera, director de la, del DGI, explicó que a los contribuyentes que no realicen este pago antes del 19 de febrero, fecha impuesta por la institución, se le aplicará una mora de 2,100 pesos, Valdés advirtió a los contribuyentes que no esperen el último día para realizar sus pagos. Pidió a la población realizar el proceso a tiempo y así evitar aglomeraciones en los establecimientos. Continuamos con el desarrollo de este su programa al tanto. Vamos.
1: Muy bien, muy bien. Estamos ya en esta parte comentada de, de, del programa y hay muchos temas hoy de interés, como, como siempre. Eh, tenemos temas importantes para comentar aquí en al en tanto.
2: antes de entrar ajá. a los comentarios, vamos a dar una felicitación a nuestro amigo siempre pendiente y en sintonía a Julián Bueno, ah, un gran comunicador y en el día de hoy está recibiendo un galardón a los nuestros eh, de parte de la Agencia Mundial de Prensa, de quien él es un miembro muy activo y pues están dando reconocimiento a nuestro amigo y querido Julián, bueno, por su labor que desarrollen esa agencia mundial de prensa
1: muy bien nuestras felicitaciones para este querido primo también es un gran comunicador un hombre de los medios así que Julián éxito siempre en tus labores y gracias por estar siempre al tanto hay un hombre que siempre está al tanto de todo lo que pasa en su país y en el mundo también. Por eso sigue al tanto. Bueno, eh, bueno, pues ya lo saben. Eh, yo creo que los que hasta ahora no han sacado su marbete para andar eh, bien correcto por las calles del país, pues que sepan que. Eh, además de que le han dado una prórroga, una o dos prórrogas creo que han dado eh, ya le van a no le van a dar prórroga, sino que le van a cobrar eh, casi más del, bueno un poco más que lo que tienen que pagar bueno, lo que pagan 1.500 pesos nada más por esta placa le van a cobrar, ¿cuántos son? 2, 2100, 2. 2100 más, así que no permitan eso, vayan rápido para que eh, estén circulando por las calles de manera eh, correcta.
2: No, y es importante, sí. Fausto, porque fíjate, no solamente con el tema este del marbete la gente se queda, sabiendo que debe hacerlo de noviembre, creo que está en esto, entonces se deja todo para última hora. Y así como hablamos del marbete nos acostumbramos a, a, a no cumplir con otras fechas, eh, de, que se deben cumplir y que se anticipan y que están ahí en un calendario. Entonces, eh, ya estamos en una vida diferente. Vamos, a, vamos a, a comenzar a vivir esta cultura de responsabilidad ante nuestros deberes que tenemos, que, que se deben cumplir. Y, y así, por ejemplo, ahí viene el tema de, los, de la aglomeración que se está tratando de evitar por todos los medios. Es una de las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus. Entonces, eh, también se van a limitar la, las oficinas, creo, para cuando, si te llega a este momento, se van a limitar los puestos que hay para pagar estos impuestos, este impuesto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos a, a acostumbrarnos a esto, es cierto, cuando es el último día todos van corriendo, quieren turno, se empujan, entonces...
1: Sí, después, cuando, cuando pasan unos días... Bajando? ya de, de que le han dado una prórroga pues se quedan ahí y no van y van después el último día bueno señores la frontera señores esa información que vimos a nivel de titulares creo que lo vimos la señores eh, más de 20.000 mil eh, eh, ilegales o indocumentados fueron devueltos por nuestras autoridades en lo que va de enero hacia el otro lado de la frontera. Entonces, lo que pasa, eso solo en la frontera norte de Jabón, ¿qué estará pasando por Elías Piña, por Pedernales, que son los otros eh, lugares por donde pasa mucha gente? ¿Y por ¿Qué estará pasando por nuestro, por por la parte que es menos vigilada en nuestra frontera, porque recuerden que son eh, unos eh, 391 92 kilómetros de, de frontera que tenemos. Entonces hay eh, pasos regulares, pero hay pasos irregulares también, por donde está la montaña, por donde, aunque sean lomas, pero por ahí pasan también que lo están, eh, lo están vigilando con drones y esas cosas, pero siempre pasa. Entonces, si, si eso es solamente por la frontera norte, ¿qué estará pasando en el resto de esta frontera? Eh, eh, de, definitivamente hay que seguir concienciando a nuestros uh, militares, que son los responsables de vigilar nuestra frontera y decirles que tienen un gran compromiso. Yo espero que eso definitivamente haya cambiado y esté cambiando en el país, porque los que hemos tenido que, que circular por gran parte del país, sobre todo por pueblos cercanos a la frontera, eh, podíamos ver cómo era que se hacía eso, cómo se negocia eso de dejar pasar a los ilegales hacia el país y como lo hemos visto uno se siente a veces como medio renuente a, a, a creer que las cosas eh, hayan cambiado, pero esperamos que sí, que hayan cambiado, que tengamos militares más responsables, que no se pongan de acuerdo con los que eh, se transan con estos señores que vienen de manera indocumentada al país, para crear más problemas y le dejan pasar por unos pesos eh, ojalá que esto esté cambiando porque oye, más de 20.000 devolvieron solo en la frontera norte, es un gran problema, siempre se ha denunciado sí, fíjate, la...
2: son unos pesos Fausto, porque hay ocasiones que uno se pone a hablar con alguno de los eh, hermanos sí, del sí. país, sí. entonces que están, que están documentados, ¿verdad? Sí. Y ellos comentan que mínimo son, para pasar por ahí sin documento, hablan de ocho mil pesos en adelante.
1: Eso hace muchos años. Ya, ya son, más. <risa> son más. Ya son más. Más.
2: Entonces, en la frontera hay muchos males. Este es uno, ¿verdad? Es uno, sí. Este es uno, sí. ¿Cuán, ¿Cuántas que, que veces uno se ha denunciado? Mucho, pero, ¿Sí? fíjate, recientemente se está hablando sobre el robo de lo, del ganado.
1: Del ganado se también. Que hacer
2: una, las autoridades tuvieron que hacer un, un encuentro allí para diseñar un plan y evitar esto. Y así como, así como este, el robo del ganado y el que lleguen indocumentados, se habla de mucho contrabando en la frontera, o sea que es un espacio donde hay que poner los ojos bien firme y poner mano dura y no sé, sé quizás es la, el acercamiento que, que hubo, las conversaciones de, de nuestro presidente con el presidente de Haití, eh, sea una forma de ir superando todos estos males en, en lo que se va a implementar y y vimos ahora también la aprobación de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Tal vez todo esto contribuya a que se mejoren los males que hay por ahí, por la frontera. Uno y otro, ¿verdad? Que, verdad el desarrollo para nosotros es bien. Vamos a ver cómo reaccionan ellos también con, esta, con lo que se implementará allí, el plan que se piensa implementar en la frontera. Pero de verdad que es un espacio que hay que tenerlo, muy pendiente para que no repercuta en tanto daño para nosotros aquí de esta parte.
1: Bueno, es un problema, ha sido un problema siempre eso de los contrabandos, eh, donde se ha hablado de drogas, de armas, de, eh, de vehículos, de pasos de vehículos robados hacia el otro lado, ¿verdad? Y de todo. Entonces, ojalá Ojalá que las cosas se, eh, se vayan resolviendo con los pro proyectos que hay para mejorar la, la frontera, supervisar más la frontera y para que las cosas funcionen mejor allí. Bueno, Franklin, estamos en tiempo
0: de al tanto en la educación. Manténgase al tanto con la educación.
1: Bueno, pastora, y en el tanto en la educación, ya sé que tú estás preocupada por los jóvenes, ¿verdad? Claro. Día Nacional de la Juventud.
2: Sí, ¿Mm? en nuestro país, ¿verdad? Sí. Pues gracias a la ley 1093, eh, este día, pues, se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Juventud. Importantísimo, este, este, Señalar es un día en el calendario, eh, gracias a esta ley, dedicada a la juventud y es para recordar, eh, vale la, es un espacio para recordar lo que ha sido el valor de, de los jóvenes en este país en busca de bienestar social eh, desde los orígenes de nuestra patria, padre. seguro Tenemos siempre. que hablar.
3: De los jóvenes, Ajá. y
2: tenemos que destacar los aportes que, han hecho, que ha hecho la juventud uh, para la libertad y la democracia en nuestro país. Realmente ¿verdad? es un día en que también se recuerda y es en honor a este recordatorio que se instituyó a Don Bosco, quien era, ¿verdad?, estaba considerado eh, como el padre de la, de la juventud, porque Don Bosco tenía. Eh, su lema, ¿verdad? De que hay que amar a los jóvenes y hacer que se sientan amados.
1: Hay que recordar, pastora, que los jóvenes, aquellos muchachos que eran los trinitarios, cuando en 1838 se unieron a Juan Pablo Duarte para iniciar la lucha por la eh, separación de Haití para lograr nuestra independencia, que culminó en el... Eh, que se inició un 27 de febrero de 1844. Acuérdate que Duarte apenas... Eran todos jóvenes, entre 25 y, y 30 años, entre... Bueno, había muy jóvenes ahí. Pedro Alejandrino Pina era jovencito, un jovencito de un adolescente era. Y así... Eh, aquellos jóvenes como los jóvenes que iniciaron la Revolución de Abril de 1965. Eh, Fernández Domínguez, Fernando Domínguez tenía apenas 28 años cuando murió. Tampoco podemos eh, dejar
2: atrás a Gregorio, Gregorio de Perón. De
1: Perón Apenas tenía 25 años cuando se involucró en la 23, 24, 25 años, cuando sí. se involucró ah, en, en, en la guerra restauradora. ¿Mm? Sí. Y así... ¿Cuántos jóvenes más, aquellos jóvenes que murieron en Manacla junto a Manolo eran todos muchachos de 25, 28, 23 años? Entonces, los jóvenes, los jóvenes hay que impulsarlo y hay que eh, realizar programas importantes sí. para ellos. ¿verdad? Es
2: evidente que, sí. que hay que poner atención al, a, la, a la juventud y la creación de de programa de formación integral en que se involucren, porque en verdad eh, se, se dice, no, que esta juventud como menospreciando, pero no es cierto, hay algunas causas eh, sociales que provocan ciertas conductas inadecuadas en un sector de la juventud. Ahora mismo estamos mirando una cantidad de jóvenes que están envuelto en, 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 en el gobierno sí. y da gusto esto muchos jóvenes, hay sí, muchos sí. jóvenes y muy bien formados entonces también en nuestro sector de marginal hay bastantes jóvenes que se han formado fíjate fruto de, esta, de este trabajo de esta formación esta que nosotros estamos solicitando en el día de hoy es Julián Bueno Julián viene de un sector al que siempre se focaliza y que se subestima que es el capotillo ¿Ah, sí? y es un ejemplo así como muchos más que, que han estado en el gobierno que son de, de ahí de ese sector, tienen una formación pero hay, hay una gran cantidad de jóvenes que nos apena que estén involucrados en banda y con comportamientos inadecuados como te decíamos, por falta de una orientación, creemos que hay una llamada falsa.
1: Oh sí, como no la tenemos hola, buenas tardes Hola. ¿Qué fue?
4: No no, espero culpa. que estén bastante bien. Raúl Contreras, de Vallaguana.
1: Adelante, Raúl. Es eh, importante tu oh. llamada. Cuéntanos cómo está ese pueblo
2: de Vallaguana. ¿Y cómo y qué está, te está la juventud de Vallaguana?
4: La juventud de Vallaguana está bien. Lo único que, que cada vez que que abren un poco, allá están los centros de, de, de bebida llenos. Y esto es lo que llena uno de preocupación, sí, eso llena de preocupación a de... dígame don Fauto
1: eso llena de preocupación a cualquiera ver que nuestros jóvenes se eh, estén perdiendo su tiempo nada más en la bebida en el alcohol, eso no debe ser
4: a pesar de que de Juan es un pueblo muy destacado en cuanto al deporte pero de ¿Sí? adopción me referente a los centros de bebida es por eh, la situación de COVID
2: Así es. Es cierto, en la actualidad, ¿verdad? Eso se ve y no se atiende a los a lo, a lo llamados que hacen las autoridades, los jóvenes vienen, deben dar ejemplo ante todo esto, pero es lo que decíamos, Fausto, hay un, sí. un segmento de la juventud que está carente de orientación, de formación, quizá viene de familia con mucha debilidad en ese sentido, nosotros vimos por ahí la declaración de la encargada de, de los jóvenes del programa ProSoli. Ella dice que en esta época pues se hace necesario tener un contacto bien fuerte con las familias que están en el programa, eh, en su programa y que ellos pues desarrollan programas de conferencias virtuales y, y se pre, están preocupados en la implementación de proyectos en que se involucran los jóvenes para evitar el tema de la ansiedad y la violencia también, entonces eh, eh, todo esto va a aportar, y así como lo está haciendo otro sol y pues otras instituciones se involucran a favor de la juventud, pues viene a sanear un poco todo este mal que, que afecta a, a nuestros jóvenes pero es el, el problema, el gran problema que tenemos es que también hay personas adultas que usan a muchos jóvenes para meterlo en estas en esta, en esta vías verdad que no son buenas que no lo llevan por ningún buen camino eh, y hay que trabajarlo pero no debemos subestimar a los jóvenes porque vimos también nosotros el ejemplo de nuestros jóvenes eh, reclamando derechos cuando fueron a la Plaza de la Bandera Así. hubo que escucharlo ¿verdad? y personas ya mayores tuvieron pues, que inclinarse ante ante esta multitud que con mucha justicia y muy bien pensado todo lo que hicieron, pues se vieron, se están viendo y se vieron y se, está, se siguen viendo los resultados de, de esos movimientos. La juventud tiene poder y hay que ayudarlo también a que sepan usar ese poder. Es una responsabilidad de, la, de los padres orientar a sus, a sus jóvenes, a sus adolescentes, desde de, 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 de la niñez, es eh, darle hacer énfasis en lo que son los deberes y la responsabilidad y esos valores de honestidad eh, se está esta, esta toma de esta medida que está haciendo ahora mismo la presidencia de, de auditar estos bienes me parece mucho aquella remisión de cuentas de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte ah, sí, eh, creo que tenemos eh, una llamada bueno,
1: tenemos otra llamada, hola, buenas tardes hola buenas, bueno se cayó se cayó la llamada, pero aquí estamos. Hay que... pues sí, sí, es... sí. Bueno, hay que decirles a los amigos que quieran participar que pueden llamarnos los del Gran Santo Domingo al 1-809-200-540, no, 809 540 165 del Gran Santo Domingo desde el interior, desde la provincia, el 1-809-215. Son líneas libres Para que ustedes nos llamen desde los Estados Unidos, desde cualquier parte de los 50 estados, desde Puerto Rico, desde otros países, es el 1 610 165 Así que siéntanse en libertad de participar, de llamarnos, pastor, atento con las llamadas.
2: Cómo no, sí. Eh, que siga llamando, que la vamos a pasar su llamada, bueno. es necesaria esa, esa ese aporte de nuestros oyentes. Pues bien, ya cerrando un poco aquí el tema de al de, de, tanto en la educación, vamos a continuar motivando eh, a nuestros jóvenes a que a que aporten al mejoramiento de nuestra patria con sus ejemplos, con su interés de superación, eh, con su... Seguimiento también a aquellos eh, modelos que hemos tenido a través de la historia, donde no solo tenían, ambi no tenían ambiciones personales, sino una visión colectiva por el bien de nuestro país. Y ahí están. Y, y son, ahora mismo, Pau, yo pienso en dos. Oh. Ah, la
0: ¿Está
1: la llamada? Sí. Hola, buenas tardes.
4: ¿Alé? ¿Alé? Hola, buenas ¿Alé? Pero, sí, oiga, señor, de que al él comenzó bien el año pasado con los programas de fase uno, Los programas
2: de fase. De
4: fase, falta. fase. Sí. Entonces hoy estamos a 30. Lo daban los 7 y los 21. Hoy estamos a 30. ¿Qué estaba pasando con el dinero? No, no le está, no, no le ha llegado.
1: ¿Cuándo llegará? Bueno. No eh, ya, ya escucharon, escucharon sí. los que tienen que ver con eso en, en ese programa, que estén eh,
2: que pendientes que para
1: que, porque lo están esperando, yo creo que... Y por es, necesidad, realmente.
2: Sí, sí. eh, pues, hay otra medida que se tomó por ahí, que no tiene que, bueno, sí. tiene que ver con la juventud, porque está dirigida a los jóvenes estudiantes que están optando por su título de bachiller y es que el ministro de educación dijo que una de las condiciones para obtener su título de bachiller, ¿tú sabes cuál es, Fausto? Que sepan el himno, el himno nacional. nacional. Ah, eso, es. eso es.
1: Eso y es yo, bueno. le no solo, yo
2: le agregaría, yo le agregaría otros himnos, Fausto, eh, los himnos de los padres de la patria que no todos se lo saben hay que, pensar,
1: hay que preguntar y si ahí también está pero, el himno
2: de la bandera pero hay
1: que preguntar si se lo están enseñando en las
2: escuelas bueno basta ¿Mm? hay que ver todo eso pero qué? es importantísimo pues, porque eso es parte de los sentimientos patrios ojalá que, lo,
1: ojalá que los estudiantes que puedan estar escuchando nos llamen para que nos digan si le enseñan esos himnos en las escuelas el himno de familia, el himno de Duarte
2: ah Sí, yo creo que eso, esto lo, lo de la medida de, de los viáticos y la rendición de cuenta y lo que se y, y el conocimiento del de, de himno nacional es importantísimo, falta Hay otra llamada, Sí, hola,
1: buenas tardes. A su orden, ¿tú? ¿qué nos llamaste?
2: Buenas tardes, Fauto. ¿Osted Laureano de los
4: Girasoles?
2: Ah, cuánto la tiempo, la Laureano! Un
1: placer en escucharle. Sí, Cuéntenos. Bueno, un,
4: saludo, un saludo para ustedes y para todos los radio oyentes. Diciendo también, y hablando del Día de la Juventud, también yo voy a decir algo con respecto al Día Nacional de la Educación Ambiental, que fue el 26 de enero, Día de Duarte. Sí. Y que yo creo que eso debe, debe alimentarse por lo menos, fomentarse una educación también en la juventud, en los estudiantes, ya que es importante porque de no hacerse por lo menos, eh, o sea, cuando hay una educación... Que, que uno valora por lo menos eh, eh, que ya por parte de, de la respiración y eso es parte de, de que cuando no podamos respirar por lo menos ya eso es un motivo para, para preocupación, así que debe eh, fomentarse ese día 26 de enero también, además del día de Duarte, también fomentarse el, el día nacional de la educación porque es muy fundamental para, para la existencia humana, así que es muy elemental eso así es que ya ustedes saben, pase buenas tardes
1: Buenas tardes, gracias a Laureano que siempre nos llama, nos sigue desde El los girasoles un populoso sector del distrito nacional del noroeste del distrito nacional Mira, eh,
2: Pato, y a sí. propósito de lo que plantea nuestro amigo oyente, él se refiere a la educación ambiental para que podamos retirar un aire tan. sí sí eh, te digo, me, gusta, me, me ha gustado mucho la iniciativa de la alcaldesa del Instituto Nacional en su programa de, de, darle, de regalarle un juguete a los niños, pero a cambio de...
1: ¿Regalo, ¿Cómo es? Plástico por, por juguete. Por juguete. qué, qué bueno. bueno,
2: porque fíjate, este programa... Sí, sí pero creo... mira,
1: doctora, vamos a, a tocar el tema ya en la segunda parte del programa, después de la pausa. Porque el tema debe ser interesante para no cortarlo así y dejarlo. Eh, vamos, vamos a la pausa porque tenemos que irnos a las noticias. Creo que tenemos noticias, Franklin, ¿verdad? Así que vamos a la pausa y volvemos y luego tratamos ese y otros temas que tenemos en agenda.
3: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien. Vamos de inmediato, vamos de inmediato a pasarles a la romana, a un colega excelente por ahí que siempre nos tiene, Noticias importantes de esa región de la romana y la región este del país. Adelante, Genaro, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. Provincia de La Altagracia. El político y empresario higüeyano Joselo Martínez falleció este pasado viernes luego de haber permanecido hospitalizado varios días a consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió junto a su esposa. Martínez permanecía hospitalizado en la Plaza de la Salud con su esposa, la psicóloga Olga Pache, quien se encuentra estable. En el periodo 2010-2016, Joselo Martínez fue encargado de dirigir la Junta Municipal de la Otra Banda de la Provincia de La Altagracia, siendo propietario fundador del canal La Otra Banda TV en la provincia de Higüey. En otra información, la Fiscalía del Distrito Nacional informó entre enero y octubre del 2020 se registraron 3.851 denuncias por violencia de género y delitos sexuales, de los cuales el 64%, o sea 2.483, fueron realizadas en las fiscalías comunitarias y el 36% restante a través de la Unidad de Atención y Persistencia de la violencia de género intrafamiliar y sexual. Los datos de la Dirección de Indicadores de Gestión de la Fiscalía del Distrito Nacional destacan que el sector con mayor número de denuncias durante este periodo fue el de Cristo Rey, con 509 procesos. Un comunicado emitido por la entidad destaca que la violencia belvar psicológica está presente en 5 de 10 infracciones con un 51% seguida de la violencia física que corresponde responde al 23% del total de las denuncias realizadas en los primeros 10 meses del 2020. Y por último, en las deportivas, el béisbol invernal de la República Dominicana, rumbo a la Serie del Caribe, pasión que une a los dominicanos, Virgilio Rojo junto a Rafael Almanzar. A través de la empresa marketing deportivo Opción Media anunció que adquirió los derechos de la transmisión y comercialización para el país de la Serie del Caribe por cinco años. Ambos dirigirán las transmisiones de los dos partidos diarios del evento, así como también los uniformes, imagen del equipo y redes sociales. Damos las gracias a la Liga Dominicana de Béisbol, Lidón, en la persona de Vitelio Mejía Ortiz, por creer en nuestra persona. Esperamos desarrollar en conjunto. Junto, un buen trabajo para el bien del béisbol y del equipo de la República Dominicana para la serie del Caribe. Expresó Rojo, quien ha sido el publicista de Vladimir Guerrero por varios años. Rojo ha trabajado en la comercialización de los gigantes del Cibao, la Liga Nacional de Baloncesto, LNB, entre otros proyectos importantes. En honor a Juanchi Sánchez, la chaqueta del equipo de la República Dominicana para esta serie del Caribe tendrá las iniciales JS. A él se lo debemos, Juanchi fue un propulsor del béisbol dominicano y con eso rendiremos un homenaje, así indicó Rojo. Los partidos de la serie del Caribe Mazatlán México serán transmitidos por CDN Deportes, Digital 15, JBSC Sport HD, además del canal de los Leones del Escogido, por Radio Irán, por el grupo de comunicaciones Telemicro, Independencia FM, qué buena y CDN Radio. Hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
1: Muchas gracias, Genaro, por esas importantes noticias, sobre todo esas informaciones que nos da sobre la serie del Caribe, que en esta ocasión se va a realizar en eh, la ciudad del Mazatlán. Esto es un pueblo del de, estado de Sinaloa, en México. Allí estará el equipo de la República Dominicana, que esta vez está representado en las águilas del Cibao, reforzada con peloteros de los diferentes equipos que lo convierten en un eh, tremendo trabuco, así que nosotros esperamos que ese sueño de llevar a la República Dominicana la corona número 21 pues se dé y las águilas pues para ellos sería su número 6, creo Genaro si no estoy, si estoy equivocado llama para que me lo diga creo que es la número 6 que las águilas se llevarían si ganan esta eh, serie del Caribe donde va a participar eh, Colombia, Venezuela, México, eh, Puerto Rico y República Dominicana. así es, no me falta nadie. Eh. Colombia, Venezuela, eh, México, Puerto Rico y República Dominicana. Sí, creo que son esos eh, que van a participar en la serie del Caribe, allá en Mazatlán. Así que deseamos éxito a esos eh, peloteros nuestros que se están eh, sacrificando para ir a hacer este eh, participar en este gran evento deportivo, la tradicional serie del Caribe, que tantos momentos eh, bonitos, buenos, nos han hecho vivir a los dominicanos desde muchos años, hace muchos años, así es que nosotros esperamos que se tenga el éxito esperado allí en Aro. Y entonces, pastora, nuestros amigos de Facebook ahí, ahí está. están ahí, Nuestro y tanto a ellos, a los de la sonda Gersiana, a los de la web, estamos saludando.
2: Como nos saludamos a todos nuestros amigos de Facebook, a Rodríguez, Marisa Guerrero, Emilevi Guerrero también, Julio Núñez siempre está al allá, tanto, Julio Pestance, Julián Bueno, nuestro saludo para todos y otros más, Julián, continuaremos siempre. saludando, siéntanse sí. todos saludados.
1: Asimismo, aquí estamos siempre diciéndoles que ustedes también Pueden hacer más interesante este espacio llamándonos al 809-540-165, desde Provincia sin cargo al 1-809-2165, desde los Estados Unidos eh, 1-833-610-165. Eh, son nuestras líneas directas aquí. Y recordarle también
2: a todos nuestros amigos, Fausto, ¿Sí? y a los que no el lavarse las manos. Ah, es sí. algo que nos enseñaban desde niño y que ha llegado el momento sí, sí. de hacer énfasis en esta, en esta costumbre, porque no es de ahora que se nos está diciendo a todos desde niño. nos no lo recordaban ah, ahora con manos.
1: el coronavirus.
2: Entonces, si hubiéramos tenido eso, ese hábito de lavarse las manos siempre, como nos enseñaron, pues no, no lo estuvieran recordando Y el uso de las mascarillas Fausto, eso es imprescindible y, Así es la y, la y, el y, la distancia. y
1: el distanciamiento son, Físico Son, o tres, sociales, como están son diciendo.
2: tres medidas Que no cuestan nada de dinero No hay que esperar Que no llegue ningún programa verdad No hay que dar a la cuenta Que se pueden usar porque son gratuitas Y que son propias de cada persona Deben ser propias de cada persona lavarse pues, las manos la mascarilla y el distanciamiento.
1: Entonces, pastora, ese, ese programa que ha ideado nuestra alcaldesa del Distrito Nacional, eh, Carolina Mejía, eh, es bueno de cambiar eh, plástico, intercambiar plástico por juguetes. Y fíjate que...
2: que hay mucho plástico por ahí tirado, porque bueno, un solo día un fue necesario problema. para que reunieran 124.100 botellas. ¿sabes?
1: Oye, eso de botellas es nada aquí más. Y los, y, distrito, los porque eso y los vasos. Y los vasos la estarán
2: Y aquí del distrito solamente. Entonces, eh, lo que decía nuestro amigo Laureano, es importante, se puede asociar con esto porque es todo esos plásticos no se destruyen así tan fácilmente y las calles están llenas de esas botellas, también los vasos, como tú dices. Y mientras más fiestas se hagan, también más plástico va a haber porque la gente no se, no se queda con un solo vaso, sino que cogen otro y otro y otro. Eh, todo eso contribuye a hacer daño a, al ambiente. Entonces debemos de apoyar y ver muy buena esta iniciativa de la alcaldesa porque es una enseñanza también que se le está dando a los niños de que no se deben tirar la, los plásticos a la calle porque eso causa mucho daño a todo el ambiente. Como el daño que, estaba, que que ha causado, porque ya está hecho el señor este de La Vega, que ah, sí. tenía un permiso, sí, pero no era para hacer lo que hizo. Sí. Y nosotros pues saludamos al Ministerio de Medio Ambiente por su posición que ha tomado respecto a esta situación y a no permitir ninguna violación a la ley 6400 de Medio Ambiente eh, que deben ser sometidas, igual que se, eh, oímos regularmente denuncias de gente de comunidades que hablan de que por su frente y por su calle que están destruidas porque los camiones que suban los materiales del río están sacando de muchos ríos materiales, están dañando, se sigue causándole daño a nuestro río y se están, se, se están muriendo, ¿verdad? Y la,
1: y la vega es un buen ejemplo, porque mira, eh, a mí me da una pena. Tenemos una
2: llamada, Fausto. Sí,
1: la atendemos. Hola, buenas tardes. Hola.
2: ¿Por qué se cae? Bueno,
1: parece que se le está cayendo la llamada a este amigo que repita que vamos, eh, vamos a estar atentos para que entre tomar a ver si no se le cae. Bueno, sí, recuerden que eh, el 809-540-165 eh, es libre para ustedes, el, el 1-809-200-165 aquí siempre eh, somos un programa abierto donde usted puede llamar y expresarse. Pues sí, ese y en La Vega, sobre todo, decía pastora, sí. ese río, Camú, donde aprendí a nadar. Mira, yo mmm, tengo mucha pena cuando me hablan del río Camú, cómo está. Era un río caudaloso, era un río donde habían eh, grandes charcos, grandes caídas, pero no grandes chorreras, como decíamos en aquella época. Mira. Y el río está lleno de lodo, está seco. No, pues, Entonces sí. es algo que a uno apena mucho, porque sabemos el desastre que han hecho, el que han hecho no, allí. En Mira, sí. el, el, el gran daño que le han hecho este río, sacándole eh, su arena, donde no deben sacarla, camiones que habían, camiones y camiones de arena sacado del cauce del río Camus. Y como tú, des, como tú dices, no solo el Camus, porque sabemos que... Y tú sabes las denuncias que han hecho por el río Nizao, por el Jimenoa en, en, en Jarabacoa y tantos otros ríos que han sido dañados, sus cauces, por esta eh, por esta cantidad de despredadores que hay. Qué bueno que le hayan puesto esos 500 mil pesos de multa a ese eh, violador de medio ambiente que eh, está en la vega, que fue en la vega. Caramba, qué pena que sea en nuestro pueblo, que sea en nuestro pueblo donde nacimos y al que queremos. Aquí. Mi saludo a todos los veganos, todos los veganos somos buenos.
2: Somos buenos todos. Bueno,
1: entonces vamos a ver, porque yo creo que el tema del medio ambiente, del daño que se hace al medio ambiente de este... Lo, tirando plásticos a la calle, tirando basura, eh, sacando arena de los cauces de los ríos, sacando eh, minas, sac, eh, materiales de lugares donde no se puede. Explotar y dándole
2: desechos, que... desechos, desechos a porque hay, por ejemplo, en los, criando, en las zonas rurales tienen posibilidad y descargan en los ríos, lo, que ya no hay ríos, por ejemplo, en La Vega también, en alguna zona rural de La Vega, yo conozco caso, que esa familia pues descarga en, en lo que era el río de ese lugar, que ya no queda nada ahí también. Ya no queda nada entonces,
1: ah, lo, han, lo han secado estamos la de
2: destruyendo nuestro país de una forma o de otra, ¿verdad? Eh, con las aglomeraciones, con el daño al ambiente, con, con todo. Estamos, eh, no, estamos por, no, no estamos siendo buenos ciudadanos. Y fíjate que el presidente eh, quiere que se respete el derecho del ciudadano, pero tenemos que cumplir con los deberes también como ciudadanos. Por cierto, recientemente nombró una comisión precisamente para, para el respeto a los derechos del ciudadano, pero el ciudadano también debe cumplir con sus deberes. Sus deberes son preservar el bienestar del país, de la nación, entre otros.
1: Y por cierto, pastora, que el presidente Abinader ha estado Viajando mucho para el Cibao, sobre todo Puerto Plata. Vi que estaba en Puerto Plata otra vez, que ha estado en varios pueblos de, de la región cibaeña y, y que hay buenos proyectos por allí. Qué bueno,
2: ¿verdad? Qué eh, bueno, inauguró obra en Santiago, en La Vega, en la provincia de Espaillat Estuvo inaugurando eh, obra el presidente en el ámbito de la salud y también eh, entregando obras viales puente, tú decías que había un puente por ahí que el primer picazo sucedió en qué época Sí, yo me, me
1: llamó la atención lo del puente que hicieron en Vicker inauguraron varios puentes en esa, en toda la región, un puente de Puñal, del municipio de Puñal, en Santiago que lo estaban entregando lo estaban inaugurando el también que dicen, sí, que según es un comentario, no sé si esto es cierto, la verdad es que Dice que, que ese puente, ¿sabe quién fue que dio el primer Picasso y no lo habían terminado? Trujillo. Trujillo. No sé. Oye. Oye. No, pero ustedes
2: no dijeron el nombre correcto, Pablo Dijeron Trujillo y no era Rafael Leonida.
1: El único Trujillo que ha estado, que ha estado por ahí, por el gobierno, yo creo.
2: Pero sí, qué es, bueno, pero
1: que, pero no qué bueno que
2: ya se, se entregó y que eso segurito que va, va a ir en beneficio de, de los comunitarios, de la población, ¿verdad? Sí. Eh, de la, la comunidad de la canela, creo que fue. Y así pues vio también el presidente, eh, visitó el hospital de Santiago, que tiene tanto tiempo el Cabral y Valls, ¿verdad? Sí. Que tiene mucho tiempo en su proyecto de, de remodelación. Eh, alentó también para el sector turístico el presidente no solo no sale a, a, a recrearse sino que va a trabajar y va a entregar obras en beneficio de las comunidades, eso es pues, importantísimo eh, que a el presidente cada día fuera de palacio pero trabajando
1: sí, la verdad es que eh, hace falta hace falta que los demás funcionarios también eh, estén al lado del presidente trabajando, que se pongan a trabajar eh, en sus diferentes áreas, porque la verdad es que se trabaja... Sí, el presidente estuvo
2: acompañado del ministro de Obras a, Públicas. Un gran, un, gran, y, un
1: gran hombre, de, línea de Ascensión, Ascensión, un gran y ministro, de línea Ascensión
2: eh, decía que esas obras solucion solucionan problemáticas de gran magnitud en esas comunidades que donde se van haciendo, ¿verdad? Son, son muchos los pedidos que tiene el presidente de, de los comunitarios de grandes diferentes regiones del país sí. para que se solucionen. Eh, problemas sí que tienen viejo pero sabemos que todo tiene su tiempo. Sí, sí. Y si no se hace una planificación ajustada al tiempo y a los recursos, pues no se van a ver los resultados eh, así bien específicos y fortalecidos. Entonces es importante que se hagan a, que se haga llegar hasta el, hasta el presidente las necesidades, pero también... No no con el agregado de que creíamos que ya se no iba a cumplir y que no se ha cumplido. El presidente está comenzando, tiene meses en su gestión con todo su equipo y debe conocer todas las necesidades que hay para entonces hacer una buena planificación e ir dando respuesta a cada una de las necesidades que se le plantean porque todo no se puede hacer en un día, por algo, sí. son cuatro años que tiene su gestión porque sabemos que un año no puede hacer todo. Entonces, pues tiene cuatro años para ir eh, resolviendo cada una de las necesidades que tiene nuestro país. Y, no
1: solo, y que no solo le dejen el trabajo a la, a la gente que está en el poder ejecutivo, porque mire, los llamados eh, que también se disputan en el cuarto lugar, el cuarto poder, con, con los periodistas, porque lo hace yo que el eh, poder de municipal es el cuarto poder. Entonces, los alcaldes, señores las alcaldesas y los alcaldes, así como lo está haciendo eh, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que cada alcalde, cada, cada alcaldesa, cada director de Junta Municipal, son 158 municipios que hay en el país, esos, esos son... 158 alcaldes Herente. que tienen, que tienen, que tienen un gran, una gran responsabilidad y son 236 o 35 directores de juntas municipales que son los distritos municipales si todos ellos trabajan en esa línea de hacer progresar al país junto a los que dirigen desde el poder ejecutivo yo creo que logramos tener un país mejor. El esfuerzo de todos, yo creo que nos va a ayudar. Sí. Ah,
2: bueno, sí, Fausto, vamos, sí. No, vamos ya, el tiempo se nos terminó.
1: ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Ya?
2: En tu <risas> llamado vamos a esperar que es alcalde, por lo menos vinte en las cañadas para que no vuelvan a tirar ancianos para cañar cañada Fausto. Ay, ya hemos terminado. Santiago, sí. Dejamos un saludo a todos nuestros amigos oyentes, muy especialmente a Misael samboy que está en nuestra sintonía, ah, ese, ese y es mi, a María Antonia Ramírez. Bendiciones para usted. María,
1: y mis saludos para ti y para todos los amigos que nos han sintonizado hoy en la radio y en Facebook Live. En la web. Señores, muchas gracias. Será hasta el próximo sábado, cuando que mediante estaremos con ustedes en un espacio más de Al Tanto. Hasta entonces.
0: Hemos presentado Al Tanto, Al Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.